0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 66 do das Low Carb, o podcast semanal que sacia a sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Este programa foi extraído de uma live que fiz com a Mariana Bastia e com o Dr. Souto. Mariana é a diretora de comunicação e marketing da ABLC, Associação Brasileira Low Carb, e idealizadora do Brasil Low Carb. Dr. Souto é médico e o presidente da ABLC. Na live falamos sobre a segunda edição do Brasil Low Carb Floripa 2020, que será nos dias 6 e 7 de junho. E este ano haverá grandes novidades. O Seminário Catarinense de Alimentação Low Carb será realizado na Associação Catarinense de Medicina e vai reunir um imponente time de profissionais renomados na área, tanto do Brasil quanto do exterior. O dia 6 será de palestras e, pela primeira vez na América Latina, o cirurgião, atleta e palestrante internacional Sean Baker, a maior autoridade do mundo em dieta carnívora está confirmada na programação do Brasil Low Carb Floripa, bem como outros profissionais de referências no tema, como os médicos José Carlos Souto, Rodrigo Bomeni e José Neto. O dia 7 será de workshop, se terá o workshop Gastronomia Loucamente Low Carb com Ju Costa e, claro, o workshop do Atletas Low Carb, com o tema Low Carb no esporte, mitos e verdades. Para mais informações, acesse www.brasillowcarb.com.br E se você busca informações atualizadas sobre saúde, Comida de verdade e performance, este episódio é para você. Acompanhe agora. Estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb. E hoje a gente vai bater um papo sobre o Brasil Low Carb Floripa 2020. O um evento bacana sobre low carb que está indo para a segunda edição esse ano, em junho. E para falar sobre o evento, a gente está recebendo a Mariana. Mariana Bastien, que é a diretora de comunicação e marketing da Associação Brasileira Low Carb, e idealizadora do projeto. Mari, boa noite, seja muito bem-vinda.
1: Boa noite, obrigada.
0: E para falar do evento também, o doutor Souto dispensa comentários, mas eu vou falar, tá? Ele é médico, é o presidente da Associação Brasileira Low Carb e é o camarada que deu o start, tá, em 2011, sobre esse movimento que tomou uma dimensão bem interessante. E palestrou ano passado no evento e esse ano vai estar lá de novo. Doutor, mais uma vez, boa noite, seja muito bem-vindo.
2: Boa noite, boa noite, Mari, e obrigado pelo convite, André.
0: Mari, vamos começar. Ontem a gente falou um pouco por telefone, né, sobre eventos, sobre sua história, seu envolvimento. E o bacana é que a gente vê que as pessoas que estão envolvidas nesses eventos, em criar um perfil low carb, criar uma, uma rede social, um blog, enfim, algo que compartilha essa informação, ela está movida a um sentimento de contagiar o próximo. Então, fala um pouco sobre a Mari, como você chegou na low carb.
1: Então, eu estava procurando melhorar a saúde da minha casa, principalmente do meu marido, que médico, e bom médico, já fazia, já estava com síndrome metabólica. E já tinha tentado várias dietas e, e não tinha tido resultado. Então, meu pai, que é um cientista, engenheiro e pesquisador, um dia teve o prazer de assistir uma palestra do doutor Souto e falou assim, doutor José Carlos Souto vai mudar a tua vida. Vai, acesse o blog. Como é que ele conquistou meu pai? Consciência. Então, toda frase do doutor Solto é sustentada pelo mais alto nível de evidência científica. Então, não tem como tu não acreditar e mesmo mudar o direcionamento da tua saúde quando tu enxerga como o teu corpo trabalha, como vem, vem sendo negligenciado a questão da nutrição e os padrões nutricionais dessas décadas inteiras, como tem tanto interesse de indústria farmacêutica e elementos ego, muito ego envolvido na parte de muitos médicos. E eu tive uma surpresa, porque além de mudar a vida do meu marido, mudou da minha casa inteira, porque curou asma da minha filha, psoríase, eu tinha artrite nas mãos. Acabou, meu filho tinha uma doença autoimune, vivia doente, melhorou. E eu consegui sair de casa e deixar minha família bem, trabalhar, fazer coisas que eu não conseguia fazer porque eu vivia refém da saúde da minha casa. E eu trabalhei muitos anos como jornalista e sempre tive que investigar para poder entrevistar e os meus entrevistados. Então, não teve como eu não ir a fundo e me certificar que toda a linha do doutor Souto é extremamente bem fundamentada e que a ciência está aí. E ele teve, ah, também ele, esse ele é pioneiro, ele conseguiu popularizar a linguagem científica. Então, é acessível, ah, o conhecimento ele sai da mão do, dos médicos e das instituições e ela é popular. Então, está ali para quem quiser ler. E aí, quando eu vi essa melhora na minha casa, na minha família, e começava a falar de low carb para as pessoas, procurava produtos low carb na cidade, e queria um, um, ir para uma academia que o médico entendesse a minha estratégia, do, que o personal, o fisioterapeuta entendesse a minha estratégia alimentar e as minhas escolhas, ninguém entendia. Falei, Olha, vamos deixar também mais acessível ainda para o público, vamos chegar perto do público e vamos abrir as portas para todo mundo saber que a gente tem sido mal orientado, né? T haja vista os dados que a gente tem hoje de saúde, né? E índices de obesidade, e de doenças é, crônicas e metabólicas. Então, se uma sociedade adoece, é porque a gente não está se nutrindo da, da forma... Ideal, feita para a gente, né? como espécie, como ser humano. E aí veio, vamos fazer um evento porque Florianópolis precisa saber que a gente não está no caminho certo. E aí eu tive a, a gratidão de encontrar uh, os primeiros profissionais que vieram no primeiro evento, né, Dr. Solto, Dr. Neto, Felipe Tuono e Poliana Ana Freitas, e foi um sucesso. O, o chefe Michel Miranda arrasou no workshop, e foi um sucesso, a gente lotou na primeira edição e sentiu a necessidade da segunda e ampliar a discussão. E aqui estamos nós.
0: Para falar desse segundo evento. E antes de falar do segundo evento, só queria dar boa noite ao pessoal que tem, já tem uma turma boa, né? Carlos Alberto Machado, Rodrigo. Uh, Luísa Noronha, Reginaldo Melo Jaqueline Mariano, Márcio, Denise, Gabriela enfim, tem uma turma boa, Heloísa e estão perguntando pela Nutri, a Nutri está de férias tá? ela está viajando, curtindo as férias dela mas próxima semana ela vai estar tá aqui de volta e doutor qual você participou ano passado do evento Tá, para falar sobre esses eventos, a gente estava falando, antes de iniciar a live, da importância desses movimentos, e qual o seu ponto de vista sobre o crescimento desse movimento low carb, para a gente disseminar mais e mais?
2: Uh, bom, boa noite, o, o, o evento Floripa Low Carb, primeiro evento, foi um evento muito bem organizado, não é porque a Mariana está aqui me ouvindo, mas precisa deixar... Uh, claro para todo mundo, foi bem organizado, teve uma grande participação, foi bastante uh, divulgado, né? tinha uh, um, um, um conjunto de pessoas que cobriu bem o assunto, quer dizer, eu estava ali falando uh, a parte médica científica da low carb, tinha a Poliana Freitas Nutri das Panelas, para quem segue nas redes sociais, que falou então da parte nutricional, tinha o Neto, que falou da, dos mitos né, da, relacionados à a, a low-carb, e tinha o Felipe tuano que falou da parte de coach. Né? Então, acho que foi, foi muito bem, bem organizado o evento, a, o, o programa foi, foi muito bom, e, poxa, foi só o primeiro, né? Se o primeiro foi assim, vocês imaginam o segundo, como é que não vai ser? Né? Uh, quanto a sua pergunta, André... Uh, como é que a gente vê o desenvolvimento, o crescimento da, da Low Carb? Um, o, quando eu comecei a escrever o blog, uh, para falar a verdade, eu hum, sempre digo isso, nunca imaginei que ninguém ia ler aquilo lá. Né? É, era só um blog, né não uma, eu nunca paguei para divulgar, nunca, como é que hoje a gente diz, a gente impulsiona uma publicação, né eu, nunca fiz isso, nunca teve. Então foi um crescimento vegetativo, porque as pessoas começaram a ter interesse, uh, seguramente por quê? Porque estava tendo esse efeito que a Mariana descreveu na própria família, né? As pessoas testavam, as pessoas melhoravam, sentiam benefício e queriam passar adiante e compartilhavam as as publicações. Uh, também, naquela época, eu não tinha ideia que, que existia um certo pioneirismo nisso, porque... Uh, Fora do Brasil, né, nos Estados Unidos, já tinha vários autores uh, que escreviam sobre isso, que tinham blogs, que falavam no Twitter e tal. Né? E, mas no Brasil, uh, realmente, 2 milhões, a época que eu comecei a escrever, praticamente o um motivo que me levou a escrever era porque eu não tinha nenhuma fonte em português para indicar para os meus pacientes de consultório. Né? Então, chegava um paciente com síndrome metabólica, com obesidade, e eu dizia assim, você lê inglês? porque o meu objetivo era que ele lesse, lesse o livro Por que Engordamos, do Gary Taubes, que na época não estava traduzido. É. E aí o sujeito dizia, não, não leio inglês, e aí eu, eu não tinha nada em português para indicar. né? Ver como os tempos mudam, né? não só hoje em dia tem um monte de informação uh, em português, nós temos até aí a Associação Brasileira Low Carb com... Né, o site ablc.org.br, Instagram, mas nós temos um monte de gente boa nisso aí, uh, mencionamos aqui o Neto, a Poliana, nossa, tem tanta outra gente, você mesmo, André, né, que está aí divulgando isso uh, nas redes sociais e em blogs, vários livros estão traduzidos para o português, os livros do Jason Fang, os livros do Taubes, uh, então, hoje nós uh, temos, né, bastante coisa. Então, eu poderia dizer assim que houve uma, uma verdadeira explosão uh, na possibilidade de acesso à informação sobre low carb e uma outra coisa muito interessante é que a low carb saiu lá de 2011 de ser um, um interesse meio periférico na, na ciência, para hoje se tornar uh, central dentro da, da, da ciência da nutrição, especialmente no que diz respeito ao manejo do diabetes. Né? Porque hoje a low carb já está colocada pela própria Associação Americana do Diabetes como uma das estratégias padrão do manejo do diabetes e como aquela que, entre as estratégias nutricionais, dá o melhor resultado em termos de hemoglobina glicada com a possibilidade de, ao mesmo tempo, tirar mais remédios. Se nós fôssemos dizer em 2011 que a Associação Americana do Diabetes estaria dizendo isso em diretriz de dizer, nossa, isso é sonho, né? É sonho de vocês. Pois aconteceu em 2019.
0: Né? E... Tem sido um avanço incrível. Esse da ADA é um avanço que precisa ser comemorado, porque sim, muitas vidas vão ser melhoradas e salvas por conta disso. não tenho a menor dúvida. E quando você começou esse trabalho em 2011, a gente estava conversando aqui em off, eu anotei, okay. é, já são mais de 26 milhões de acesso no blog. Isso mostra o interesse das pessoas, de profissionais e pessoas comuns, em busca do acesso a boa informação. E a gente vê o um interesse das pessoas e não existe mais barreira, né? Do acesso à informação as pessoas com o celular na mão podem acesso a boa informação. Porém, lá quando a gordura tornou-se vilã, na década de 60, 70, a gente vem vendo a qualidade de vida das pessoas, vem piorando, obesidade, diabetes. É, apesar da low carb estar se popularizando, doutor, está se fortalecendo, aos poucos, mas ao mesmo passo, a saúde da população, da humanidade, vem piorando. Você acha que essa, está acompanhando a, a popularização da low carb, pode acompanhar, chegar a um ponto de a gente ficar feliz e mais animado para combater esse problema todo que está relacionado ao estilo de vida?
2: Pois é, André, eu acho que a low carb ela está ganhando alcance, inclusive respeitabilidade no mundo acadêmico, mas, ao mesmo tempo, o, o, o interesse financeiro não está não na low carb. Né? Até porque a low carb é uma abordagem baseada em comida de verdade, que, como a gente sempre diz, né, é feito com feira, açougue e peixaria. Né? Então, não é exatamente aquilo que vai dar dinheiro para indústria alimentícia para indústria farmacêutica. E eu nitidamente vejo que aconteceu o seguinte, se partiu de uma situação onde as pessoas estavam consumindo e achando que era muito normal consumir alimentos processados e ultraprocessados, coisas que vinham em caixas, comidas prontas de micro-ondas e cereais matinais, e aos poucos foi se divulgando a ideia de que as pessoas deveriam, como se diz, desembalar menos e descascar mais e comer mais alimentos in natura e menos alimentos, minimamente, e menos alimentos altamente processados. E aí a indústria se reinventou com um toque de mestre. O toque de mestre é vamos demonizar Uh, os produtos de origem animal né? então a carne faz mal, a carne vai lhe causar câncer de intestino uh, vai causar doença cardíaca vai causar diabetes, tudo isso está escrito né? uh, é tudo bobagem é tudo baseado em má ciência mas isso aí está sendo dito e repetido e aí é a velha tática de criar uma dificuldade para vender uma facilidade né? nossa, eu gosto tanto de carne mas eu não posso comer o né? que, que eu vou fazer? a indústria resolve com o hambúrguer do futuro, tá certo? É um hambúrguer <risos> feito de vegetais. Então, eu passo a poder vender os mesmos alimentos ultraprocessados, oriundos de uma fábrica, cuja composição não é muito diferente da ração do cachorro, mas eu vendo aquilo como algo saudável, porque é vegano, e ao mesmo tempo pelo preço de carne, sendo que os insumos que entraram ali são insumos extremamente baratos. Então, isso fornece uma margem de comercialização gigante, né? porque eu pego, repito, insumos produzidos em massa na monocultura, né? pego aquela coisa de soja, vendo como se fosse carne, a preço de carne, né? mas como é que eu vou conseguir convencer as pessoas a comprarem um negócio que tem um gosto pior? Né? Ora, basta eu dizer para elas que aquilo que elas realmente queriam comer vai matá-las. Então não dá para ignorar existe um incentivo financeiro muito grande para essa onda plant-based, né, que está em todo lugar, está no Netflix, está no YouTube, né, todo mundo está sabendo, todo mundo só ouve falar nisso, as pessoas que têm filhos adolescentes estão vendo seus filhos aí chegando em casa e dizendo olha, não vou mais comer mais carne, porque afinal as pessoas acreditam que isso vai ser ruim para o ambiente, que vai ser ruim para a saúde, e repito, as pessoas estão sendo inocentes úteis, a indústria está criando uma dificuldade para vender a
0: solução. Você chegou num ponto que é o consumo da carne, que a gente ia falar também, tem relação sobre o, o evento né, Brasil Low Carb, que é sobre o consumo da carne. Uhum. É, paralelo a esse movimento né, que cresce, o, a apologia aos alimentos de origem vegetal, também cresce o movimento carnívoro, é, ao consumo de alimentos de origem animal. Qual a sua opinião a respeito disso, doutor?
2: Uh, eu acho que ele acaba sendo uma resposta necessária a, a isso que a gente está vendo, sabe? Então, uh, eu pessoalmente divirjo da ideia de que a dieta ideal para o ser humano deveria ser uma dieta composta exclusivamente de carne. Eu acho que o ser humano uh, é onívoro uh, e acho que o consumo de vegetais, de baixo amido, contribui com sabor, variedade e, e com, por que não, boa nutrição. Tá? Mas é necessário haver esse contraponto, é necessário esse movimento para mostrar que uh, se, se nós formos comparar a saúde de pessoas que comem exclusivamente vegetais daquelas que consomem exclusivamente carne, não tem nenhuma dúvida que as que consomem exclusivamente carne vão estar com a saúde muito melhor. Tá? Uh, no, no experimento mental, que eu às vezes brinco, eu digo assim, olha, se eu tivesse que ir para uma ilha deserta e eu tivesse que comer uma coisa só, essa uma coisa só seria, por exemplo, ovos uh, ou carne, né? Porque daqui um ano vão me encontrar saudável sem nenhuma deficiência nutricional. Agora, se me dissesse assim, não, tem que comer exclusivamente vegetais, não teria um vegetal que eu pudesse dizer, olha, eu vou comer só esse vegetal e ficar sem uma deficiência. É verdade que é possível a gente montar uma dieta vegana que seja nutricionalmente completa, mas para isso precisa profissionais que estejam orientando os pequenos detalhes. É muito difícil não errar com apenas vegetais. É muito fácil acertar com apenas animais, tá certo? Então, uh, eu acho que o, o movimento da dieta carnívora, ele serve como um bom contraponto para esse extremo que é uh, a dieta vegana. E eu não tenho nenhuma dúvida em termos de, se nós fôssemos fazer uma comparação de densidade densidade nutricional, uh, os produtos de origem animal estão muito na frente, até porque isso aí se aprende na, na, no ensino fundamental em ecologia, né? Quanto mais a gente sobe na cadeia alimentar, mais há uma concentração uh, energética e nutricional porque, vamos dizer, o boi come um monte de grama para fazer um quilo de carne. Quando você come um quilo de carne, é como se você estivesse consumindo muitos, muitos, muitos quilos de pasto em termos de nutrientes. Né? Quanto mais alto você está na uh, cadeia alimentar, mais nutricionalmente densa é a alimentação.
0: E para ampliar oh, esse, essa discussão, essa atualização sobre comida de verdade, a Brasil o Carb está trazendo novidades, né, Mari, para esse ano?
1: É. Não, e justo incentivar esse, esse contraponto, porque a gente chega num ponto, no momento da saúde, que daqui a 10 anos, a tose hepática não-alcoólica vai é ser a maior causa de transplante de fígado. Então, alguma coisa muito errada está na alimentação, certo? E tem sido muito a base de carboidratos em geral, mas também fica defasada quando o foco é planta, né? E se a gente olha para o nosso histórico como evolução da espécie, como evoluímos como espécie, definitivamente foi comendo carne e gordura animal. Então, a gente pega a referência nesse assunto no mundo atualmente, que é o doutor Sean Baker, que acabou de lançar um livro nos Estados Unidos, agora no final do, do ano, Dieta Carnívora, só tem inglês, infelizmente, a gente está trabalhando, para quem sabe, conseguir a tempo uma tradução em português e lançar no evento, mas não consigo prometer isso, né? Mas traz ele como referência em Dieta Carnívora agora e totalmente atualizado também com, os, com o crescimento do movimento, com dados científicos e como não ter dois expoentes, eu acho que eu, não consigo, eu digo que esse ano, para mim, eu já tenho motivos para... Já podia acabar. Botei uhum. todo e Sean que duas referências enormes no, na saúde no mundo vêm juntos discutir, debater e ampliar essa discussão em relação a carboidrato e rumos da saúde. Então, é só, só o público tem a ganhar, só a população em geral tem a ganhar.
0: É muito bacana uh, o ponto de vista do low carb, porque quando a gente entra num, num embate, enfim, alguma discussão sobre nutrição, o bacana é que a gente tenta oferecer uma perspectiva, né? Não convencer uma opinião, mas oferecer uma perspectiva para que haja uma reflexão. E eventos como esse oferecem muita opção para a gente... Então, para que a gente possa pensar fora da caixinha. Abordagem low-carb, para saúde, para emagrecimento, para reversão de diabetes, até para performance esportiva. E o Sean Baker vem mostrando muito resultado bacana também, né?
1: É. E assim, ó. A minha intenção desde fazer, desde o primeiro evento, nunca foi financeira. Vou ficar rica fazendo evento. Não. É levar a informação para a população. Esse ano a gente conseguiu outras parcerias. Tá? A gente está fazendo o ingresso no menor preço possível, junto para a pessoa ir lá, escutar, estudar, se informar, e aí ela, ela é dona do destino dela, mas ser dona do destino dela. No momento que ela escutou, ela entendeu, ela, ela pode decidir. O que me aflige é que a informação ela é imposta e equivocada, certo? As pessoas elas podem entender, tá, isso aqui é o certo, mas eu não quero fazer isso. Ela tem, que, ela tem que ter o direito de escolher o futuro dela. Não ser vítima de uma campanha da indústria farmacêutica, e alimentícia, para que continue tudo como está, ou quem sabe venha piorar. Então, o meu intuito primeiro, de todos, é deixar esse acesso à informação ainda mais acessível e trazer os melhores nomes que usam somente da medicina baseada em evidência para tocar a população e dar para esse público o conhecimento a pessoa ter a opção de escolher o que que ela quer para a vida dela. Mas sabendo, consciente das opções que ela está tendo e das escolhas que ela vai fazer.
0: E quais são os nomes confirmados para evento desse ano, Mari?
1: Doutor José Carlos Souto, doutor Rodrigo Bomeni. <risos> Uma alegria também ter sido conosco. Doutor José Neto, novamente, uma alegria ter ele aqui. Pati Aires, estreando em Floripa. Um, Felipe Piacese, Débora Mello, que fazem um trabalho incrível com treino qualitativo. Um, doutor Sean Baker. A gente vai ter uma presença também, que eu estou tão feliz de ter ele conosco: que é doutor Fernando Graça Aranha, ele é de Florianópolis. Ele é adepto a uh, low carbon cetogênica, ele é diretor do hospital SS Cardio, ele é cardiologista, vamos falar de colesterol, pessoal que tem dúvida aí da carne e da gordura saturada, ó, tem um cardiologista falando a respeito também, né? E a gente tem um workshop com, com a Ju Costa do perfil Loucamente Low Carb, vocês atletas low carb, queridos da população é que tem aqui uma bandeira tão bacana, e vamos ampliar a discussão também para a área dos esportes, né? Vamos ver, vamos, vamos dizer que não precisa de carboidrato <risos> para praticar esporte de alta intensidade ou, enfim, de qualquer nível.
0: O Sean Baker é o grande entusiasta da, da carnívora ao mundo, mundo afora. E queria fazer um paralelo, doutor. A gente, na última live, a gente falou sobre as diretrizes sobre performance esportiva. Eu anotei aqui, só para não esquecer, tá? Porque eu acho isso um absurdo. Ah. Recomenda-se tá, o consumo de 5 a 7 gramas de carboidrato por quilo de peso por dia para quem pratica até uma hora de atividade física. Então, camarada que tem 70 quilos, que consome ah, 7, 7, dá 490 gramas de carboidrato por dia, tá? Para quem pratica uma hora por dia de Consumo, enfim, de atividade física moderada. O Sean Baker, ele é um camarada forte, né? Ele é musculoso. E ele, há alguns anos, tem uma abordagem praticamente com o carboidrato ausente. Como é Se que não Sean me Bacon? engano, ele
2: é recordista na categoria de idade dele em remo. Né?
1: Isso. Campeão
2: é. mundial, né? É. Ele tem 50 e poucos anos. Na categoria de idade dele, ele é recordista. Ele, ele, ele é uma porta. Eu já ouvi pessoalmente, assim, o é um sujeito... É, é, me parece um leão de chácara, de, de clube noturno.
0: E como ele não <risos> parece mais magra, ainda tem performance, doutor, com ausência de carboidratos na dieta.
2: Pois é. Uh, lembro que quando eu conversei com você e com a Nutri Letícia uh, no outro episódio aí do, da, do videocast, uh, nós falamos do estudo festa né? Que é um estudo que comparava atletas uh, de ultra-endurance que faziam a alimentação rica em carboidratos e outros que faziam uma alimentação cetogênica e, e o estudo basicamente mostrava que ambos tinham bons rendimentos né? e o que o estudo uh, mostrava de mais incrível né? é que o glicogênio no músculo era o mesmo antes da atividade física depois de três horas de atividade na bicicleta ergométrica e depois da recuperação ou seja, Aquilo que se falou por anos, que você precisava consumir gatorade, gel de açúcar e tal, para manter o glicogênio, para recuperar e tal, simplesmente uh, não era real. Né? E, e aí a gente brincava sobre aquela questão que eu sempre saliento, assim que a realidade tem primazia sobre os mecanismos. Antes mesmo de tentar responder como é possível isso, é preciso que a gente pare e aceite o fato de que, como é possível, eu posso não saber. Mas que é possível, eu não posso contestar. Porque está acontecendo, né? Está aí o André que não nos deixa mentir e faz treino em jejum e corre ultramaratone. Está né? uh, aí o estudo Fester mostrando que o corpo dá um jeito. E se a gente parar para pensar pelo paradigma evolutivo, faz todo sentido, né? Quer dizer, se os nossos antepassados precisassem consumir 500 gramas de carboidrato para fazer atividades que requerem proezas físicas, nossa espécie não estaria aqui, né? Porque, <risos> pessoal, vamos pensar um pouquinho, né? de é, 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 não ouvi você, Marina. Né? É,
1: não precisa nem tão pro, a fundo, né? A gente olha para o nosso passado, Sim. histórico. Pronto, já tem muita pergunta que se responde. Então, né?
2: eu, eu vou fazer uma proposta para quem está nos ouvindo. Tá? Vamos pegar o Fat Secret, o programinha aquele que permite calcular as carboidratos e proteínas e gorduras e calorias. E eu quero que você monte quanta comida precisa, mas só vale comida de verdade, só aquela que o ser humano poderia encontrar no período paleolítico. Tá? Quanta comida precisaria para consumir 500 gramas de carboidrato? Tá? Eu vou dar uma dica para vocês. 100 gramas de batata são 20 gramas de carboidrato. Ok? Então, meio quilo de batata são 100 gramas de carboidrato. Se eu fosse fazer com batatas 500, 500 gramas de carboidrato, eu precisaria 2,5 quilos de batatas? É isso? Tá? Então... E batata, pessoal, é uma coisa cultivada, que nós temos nos dias de hoje. As raízes que os nossos antepassados paleolíticos tinham acesso eram raízes fibrosas, com muito menos teor de amido e muito mais difíceis de digerir. Frutas, não tinha banana moderna no paleolítico, tinha frutas silvestres. Imagina o pessoal aí que é de Goiás, quanto pequi tem que comer tá? para conseguir 500 gramas de carboidrato. Deve ser uns 5 quilos de pequi, tá certo? Então uh, é completamente irracional que o ser humano, que evoluiu num ambiente onde o carboidrato era relativamente escasso e que às vezes simplesmente não tinha comida, teria que comer uma quantidade louca de carboidrato para sair para caçar. É o contrário, né? A gente caça quando está com fome, a gente caça quando está em jejum. A gente, quando está de barriga cheia, dorme, né?
0: E, e essas recomendações, é, eu vejo um problema tão grande, doutor, porque algumas pessoas escolhem a low carb por opção, porque se sentem melhor, uhum. que é o meu caso. Outras precisam da low carb por questão de saúde. No grupo da taxa low carb, a gente tem uma celíaca, que corre maratonas, e tem uh, o Pedro, que é de Floripa, que tem esclerose múltipla, por orientação do médico, também chegou na low carb. E o Pedro conquistou o índice para a maratona de Boston, ano passado, correndo 3 horas e 1, a maratona de Porto Alegre, e a Ana Vilela correu duas maratonas ano passado, em jejum, tomando só água e cápsulas de sais, correu na maratona do Rio e a maratona de Chicago. Na maratona de Chicago, ela conquistou seu melhor tempo, ausência de carboidrato, ela está numa abordagem carnívora.
2: André, ela deve ser verde, segundo as diretrizes atuais, porque ela deve estar tá fazendo fotossíntese?
0: <risos> <risos> e e <eu risos> o um ponto, doutor, porque pessoas que desconhecem, ou que têm um certo preconceito sobre abordagem, ou porque recebem orientação de algum profissional de saúde que tem um certo preconceito sobre abordagem, essas pessoas deixam de evoluir na saúde e no esporte, isso pode ser perigoso também.
2: É. Uh, é Isso que você falou é muito, muito importante. Uh, tem quem precisa e tem quem pode ou não uh, seguir a estratégia. E na realidade, para mim, uh, do tipo de paciente que eu atendo, eu como médico, eu não tô realmente focado uh, em performance, eu não sou médico do esporte. Tá? Meu foco é em saúde. E o que eu vejo é uh, pessoas uh, com sobrepeso, com diabetes, que se entopem de carboidratos, por quê? Porque essas pessoas sabem que a sua condição de saúde vai melhorar se elas praticarem atividade física. E, no entanto, é dito para elas que é impossível praticar, praticar atividade física sem comer muito carboidrato. Então, a atividade física, que deveria ser uma coisa boa, que deveria melhorar a condição de saúde desses indivíduos, acaba piorando a condição de saúde desses indivíduos, não pela atividade física em si, mas pela nutrição errada, que eles acham que tem que consumir para fazer atividade física. E aí também eu sempre digo assim, olha, se o Sean Baker pode uh, ser uma montanha de músculo sem comer um grama de carboidrato, não é você que vai na academia levantar peso colorido que precisa comer banana com aveia? Tá certo então uh, uh, é, é muito importante as pessoas não misturar porque eu acho que a discussão é válida em 2020 afinal para um uh, maratonista é melhor estar em cetose ou comer bastante carboidratos o que que vai dar mais performance o que que vai me dar uma chance maior de vencer uh, como um atleta competitivo de ponta eu acho que isso não tá respondido ainda acho que isso é uma questão em aberto o problema que eu me preocupo não é esse. Não é como que é mais fácil de ganhar a prova. O problema que eu me preocupo é que parem de dizer pro meu gordinho diabético que ele tem que comer banana com aveia para fazer 30 minutos de academia. Porque se tem gente vencendo provas e marcando recordes em esporte de elite sem carboidrato, é evidente que o Atleta amador ou aquele que a gente nem vai chamar de atleta, o paciente que está fazendo uma atividade física para melhorar de saúde, o indivíduo que resolveu começar a correr, tá? mas que tem síndrome metabólica e está gordinho, ele não precisa se entupir de carboidrato, ele não está tentando decidir se é melhor vencer a ultramaratona em cetose ou comendo carboidratos, ele simplesmente precisa perder peso para não destruir os joelhos.
0: Né? Perfeito. E esse evento, Mari, é uma oportunidade muito bacana justamente para os profissionais e para os atletas pensarem um pouco fora da caixa. Né? A gente uma outra perspectiva, estimular essa reflexão. E esse evento, né, que está abrangendo tudo, né de, de do workshop, dos palestrantes, do Zaneto, é incrível. Né, falar sobre a saúde renal. A gente fez uma live aqui com ele também, que existe muito mito sobre a proteína e saúde renal. Falar sobre atividade física e performance que a gente vai falar. Então, uh, é um evento que oferece muita perspectiva para reflexão também.
1: É, uma coisa... Exatamente isso que me incomodava. Assim que a gente começou a para a academia, meu marido, principalmente, começou na perda de peso, entrou, entramos em conflito com o personal, porque, meu Deus, como assim não vai comer carboidrato antes de fazer atividade física, a gente abandonou a academia, por causa de... aquela academia, por causa disso, então, hum, com certeza, eu acho que para atletas amadores, isso vale muito endossar, que não precisa de carboidrato para começar nenhuma atividade física, e tem uma coisa inédita nesse evento, que a gente conseguiu, além de trazer, ampliar a a conversa para o carnivorismo ou para a abordagem zero carb também, que, enfim, ela existe e tem muita gente muito bem com isso. Pela primeira vez a gente consegue abrir um braço dentro de uma maratona para atletas em low carb, para os atletas low carb na semana seguinte ao evento. Tem a maratona 42K de Turinópolis, com a presença dos atletas low carb e atletas em low carb! <risos> E eu acho isso fenomenal, porque começa a abrir espaço e o olhar e abraçar esse, esse movimento, né? E ele começa a ser levado a sério e ser dado a devida importância, né? O olhar merecido. Dessa vez, para quem vem para Florianópolis assistir, ano passado foi no Majestic. Esse ano o evento vai ser dentro da Associação Catarinense de Medicina, aberto ao público mas sim com a necessidade de também dar peso e seriedade e a importância que esse tema merece, que ainda fica muito é, na incerteza, mas está aí com o maior número de evidências científicas suportando essa abordagem. Então, a gente tenta ser, tenta trazer essas diferenças esse ano para aumentar a discussão, ampliar o acesso ao público. né? Então, o site já está no ar, brasilocarb.com.br tem um lote exclusivo promocional com preço, assim, imperdível. Os associados da Associação Brasileira Low Carb certamente terão seu devido desconto que contribuírem com a gente esse tempo todo, incentivando as pesquisas e avanços e selo principalmente. O pessoal que quer ser expositor vai ficar o um recado. Existe uma curadoria para ser expositor. Tem que fazer um trabalho low carb, pode ter o apoio da associação, no site tem as informações como adequar o seu produto dentro uh, da estratégia low carb e a associação certifica. O valor do selo ele é simbólico, mas a gente precisa proteger a população. A gente, a, o nosso intuito é expandir essa informação e criar a necessidade das pessoas procurarem o um selo nos produtos. Então, para o evento... Necessariamente não precisa ter o selo, mas saiba que vai passar pela curadoria e se vai passar pela curadoria, já aproveita e pede o selo para essa sessão e a gente vai trabalhar nisso.
2: É, por que não, né? Porque sempre é bom lembrar que low carb não tem definição legal e que, portanto, qualquer um pode escrever low carb em qualquer produto, mas o selo da BLC significa que passou por essa curadoria. Né? Então, todo mundo sabe que tem muita coisa aí com aveia e mel e açúcar demerara que tem escrito low carb na, na, na embalagem, né? mas uh, a ideia da BLC passa muito justamente por tentar proteger, como bem disse o André, assim, tem os que fazem porque querem, porque se sentem bem, mas é aqueles que precisam, né? e o diabético, como é que fica? Então, ele tem que ter um selo que garanta que aquilo que ele vai consumir não vai elevar a sua glicose, não vai ter que significar um aumento da dose de insulina, por exemplo. O, o selo simário... já é
0: distribuído.
2: Né? O, o, só só para comentar, Maria, essa ideia do, de ter uh, um braço da maratona só para tetas uh, low carb é sensacional. Eu acho que é uma oportunidade muito boa de chamar a mídia para ver esse fenômeno estranho que eles achavam impossível. Hum?
0: Eu também achei tem... interessante como a Mari conseguiu isso, doutor. Na, na semana seguinte do evento Brasil Low carb, vai ter a maratona e a gente vai estar tá lá dentro, vai estar tá compartilhando, fazendo uma palestra, um bate-papo. E vai ser interessante conseguir reunir esses atletas e justamente proporcionar essa reflexão, né? pensar fora da caixinha e mostrar os resultados. Né? Vai ter vários atletas locais lá.
2: É. E, e, e aí é o famoso cisne negro, né? Quer dizer aquele aquele caso que contraria a teoria que mostra assim, olha se a sua teoria é que é impossível fazer uma maratona sem comer carboidrato, bom se você vê uma pessoa fazendo isso, sua teoria já tá errada. Se você vê um braço inteiro da maratona de Florianópolis fazendo isso, eu acho que você tem que revisar a sua teoria, né? Desculpa, Maria, eu interrompi.
1: Não, não era isso. Eu ia só aproveitar o ensejo aqui do entusiasmo. A gente, olhando para nossa história, a gente se desenvolve, se diferencia dos primatas, chimpanzés tipo e do Neanderthal, do homem de Neandertal. Porque a gente caça bem, caçava bem em grupo, né? E conseguia lá caçar animais de grande porte, os mamutes até a extinção. E assim a gente se desenvolve como espécie. Então, tá na nossa genética trabalhar bem em grupo. A gente tem que se unir. Né, e se ajudar e expandir o movimento da melhor maneira possível e ajudar as pessoas aí que não têm conhecimento ou não chegaram na fonte ideal para saber como fazer, né? Então vamos hum. se unir todo mundo.
0: Bacana, Mari. E para se inscrever, a gente colocou o site aqui, mas tem um preço promocional para o primeiro lote, né? Então é melhor é. garantir logo.
1: É, é, é preço. Inédito também. <risos> então, são poucos ingressos. A gente fez isso para incentivar mesmo. O preço, em geral, vai estar, tá, nossa, super abaixo mesmo. Porque eu vou repetir. O intuito aqui não é financeiro. Como vem a BLC sem fins lucrativos, a gente é sempre é uma iniciativa idônea. Obviamente, eu tenho que pagar os custos do evento. Ele existe, né? A gente conseguiu fazer grandes parcerias esse ano e reduziu muito o valor do evento. Então, o preço ele é promocional, é abaixo e a gente vai fazer o melhor possível para ter o maior número de pessoas dentro desse evento, para ter informação de qualidade. Então, é isso aí, o site que está na tela. Já está... O lote já está disponível.
0: Então, é melhor correr logo. Já pode se inscrever agora.
1: Já. Já está lá. Só entrar.
0: Doutor, qual a sua perspectiva para o evento desse ano, que está bem maior né, que o ano passado?
2: A perspectiva é, é a melhor possível, porque nesse uh, período eu vim a conhecer melhor a Mariana, sei a capacidade dela de trabalho, de organização, e como eu disse, o primeiro evento já foi super bem organizado, já foi um evento que atraiu um belo público, tá? então a minha perspectiva para esse ano com todos esses outros convidados, com participação internacional do Sean Baker, uh, eu acho que ele vai ser um evento que, bom, deve ter sido por isso que reabriram a Ponte Ercílio Luz, né?
1: <risos> Muito bom, gente.
0: Tem mais algum comentário, Mari? Quer falar sobre o evento, convidar as pessoas?
1: Quero saber de ti, André. Qual a tua expectativa para puxar esse movimento dentro da Maratona 42K Florianópolis e ser a pioneiro pre... nessa a tarefa?
0: A pressão é grande, mas eu já defini que a minha prova do ano vai ser Floripa, tá? Na, no evento seguinte, a Maratona já está definida. Ano passado foram 100 km, esse ano vai ser a Maratona de Floripa. E a gente já está iniciando o um movimento dentro do grupo Low Carb e a partir da próxima semana a gente vai chamar todo mundo com certa frequência. A gente quer botar um monte de cisne negro lá. E doutor Soto, é, que com e... essa analogia já está virando uh, popular, né? Cisne negro, atleta low carb já está ficando comum. Mas que maravilha.
2: E, 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 eu estava pensando agora enquanto você falava aqui, eu também vou aproveitar vou anunciar também no meu Instagram e tal, vou dizer, olha aqui, ó todo mundo tem que participar, quem, quem é atleta e corre a low carb tem que participar, porque isso tem que ser notícia. Isso tem que sair no Jornal Nacional, tá certo? Olha quem são esses ETs que não precisam comer uma macarronada na véspera e conseguem correr a maratona. Tá? Eu acho que é, é o tipo da coisa que, por mais estudos científicos, ensaios clínicos randomizados que tenham, o que chama mesmo a atenção das pessoas, do público leigo, é esse tipo de coisa. Porque é contra fatos, não tem argumento. né? Uma coisa que eu escrevi uma vez uh, no blog, uma postagem, Uh, na qual eu comentava o seguinte, que a nutrição, ela me lembrava muito uh, a, o período da Idade Média na Europa, né? porque na Idade Média era assim, uh, como é que a gente definia o que era verdade ou o que não era verdade? Era estudando os textos gregos do Aristóteles. Né? Então Aristóteles, por exemplo, achava que uma pedra grande ia cair mais rápido do que uma pedra pequena. Então ele dizia, se uma pedra pesa duas vezes mais, ela vai cair duas vezes mais rápido. Bom, hoje a gente sabe que não é assim, mas, por incrível que pareça, levou quase dois mil anos para que, finalmente, Galileu Galilei, aquele do telescópio, subisse a Torre de Pisa, a reza a lenda, pelo menos, e largasse dois pesos de pesos diferentes e mostrasse que eles chegavam ao mesmo tempo lá embaixo. Né? Ou seja, o que caracteriza a ciência é justamente formular uma hipótese e testar ela, e não apenas ficar repetindo aquilo que já a gente aprendeu, que os mestres antigos escreveram uma vez. Então, a nutrição, infelizmente, tem muito disso, a repetição daquilo que a professora disse na faculdade. Né? Enquanto os estudos, os ensaios clínicos estão aí mostrando diferente. Então, você pode ter ouvido, lido, anotado e escrito na prova que é necessário consumir 500 gramas de carboidrato para correr uma maratona. Se você vê várias pessoas que estão correndo sem nenhum carboidrato, você sabe que a sua teoria está errada. É como o Galileu quando jogou os
0: pesos da torre de pisa. E para correr o maratona... Pode falar, mais. Ah
1: bom. Eu não sei se vai ser assunto da maratona mais. É... Hoje vem uma pergunta bem interessante para mim, doutor Solta. Eu queria que tu esclarecesse para a população em geral um pouco da, da falta de credibilidade no movimento low-carb é a falta de adesão dos médicos a, a, essas, a essa estratégia, né? Principalmente endocrinologistas. Então, por que é, é que tu acreditas que ainda existe essa resistência? Eu entendo, mas eu queria que tu dissesse o público, porque todo mundo fala assim, ó, ah, o doutor solto disse mas o, o endocrinologista diz outra coisa. Ah, e agora... E uma vez eu vi tu dizendo que a gente tem que parar de dizer ah, o que, é que um médico diz ou o que o é outro médico diz, mas sim qual que tem. Qual é, onde é que ele está se apoiando para falar isso, né? Isso. Qual é, onde é que a ciência está dando suporte para o que ele está falando? Mas muitas pessoas não têm clareza e ainda vão pela opinião do médico porque conhece ele há mais tempo, alguma coisa assim. É. Mas aí, onde é que.
2: É importante para quem, quem não é da área médica entender o seguinte, que médicos não, não aprendem, não estudam nada de nutrição na faculdade. Nada mesmo. Né? As noções de nutrição que os médicos aprendem na faculdade são noções obtidas em aulas nas quais outros médicos dizem no meio de uma aula, e a propósito, a gordura faz mal, vocês devem dizer para os pacientes não comerem carne, sabe? Não tem um curso específico de nutrição. E de onde é que o sujeito, aquele que está falando isso, falou isso? Porque foi o que ele aprendeu quando ele estudou medicina. Então, o pessoal está extremamente atualizado nas drogas mais modernas, nas combinações de drogas mais modernas, nas insulinas mais atuais, nas bombas de insulina. O endocrinologista sabe muito disso. Tá? Mas quando é hora de falar de nutrição, ele sabe tanto quanto porteiro do seu prédio, né? Ele não sabe nada, né? mas você que está do outro lado da mesa, do outro lado da, da mesa do médico, você vê nele uma figura de autoridade, né? Então, ele está falando com toda a propriedade sobre os medicamentos, sobre os quais ele sabe muito, né? e ele, em seguida, você pergunta, bom, e o que, é que eu devo comer? E aí ele passa a repetir a, o que ele aprendeu na Ana Maria Braga, tá certo? Ele aprendeu que é muito importante você comer suas frutas e vegetais, que você deve comer carne vermelha não mais do que uma vez por semana, no máximo um ou dois ovos por semana, a gordura saturada faz muito mal para você, você deve consumir grãos integrais em grande quantidade, tá e uh, a sua alimentação deve ser baseada em plantas, é? açúcar você deve usar com moderação, mas sucos de fruta naturais está ok, quer dizer, ele aprendeu tudo isso na televisão, assim como a sua tia, tá? mas na hora que ele está lhe dizendo isso, você empresta a ele uma autoridade que ele não tem, porque médico não estuda nutrição na faculdade, e o pouco que estuda é... Coisas que um professor falou, tá certo? Aquilo não vai cair na prova. O que ele tá lendo nos livros que ele vai responder na prova é qual é a farmacologia dos remédios que ele vai usar, qual é o mecanismo de ação da droga X ou Y. É isso que o médico aprende. Tá? Bom, além disso, os conceitos de nutrição, uh, ele, os estudos, os ensaios clínicos randomizados, os experimentos que estão publicados já mostraram a mudança toda, aquilo que eu estava dizendo, até agora está em diretriz da Sociedade Americana do Diabetes. Mas imagina que essa é uma diretriz de 2019. Médicos que não se dedicam à área de nutrição e que se formaram há 15 ou 20 anos atrás aprenderam que o diabético tem que consumir uma dieta pobre em gorduras e rica em grãos integrais. É o que eles aprenderam. Eles depois nunca mais estudaram nutrição e não pretendem estudar, porque não é uma área que lhes interessa. Tá? Então, é isso aí, não é por maldade, é, é, por, é por desconhecimento, né? e então, uh, infelizmente, as diretrizes das sociedades brasileiras ainda estão bastante atrasadas, então, ainda por cima, o sujeito já não tem interesse, já não tem conhecimento sobre aquilo, e quando vai buscar na diretriz nacional, ela está defasada em duas décadas, né? E aí vem isso que você falou, Mário, que eu já disse e repito, né? a medicina ela tem que ser baseada em evidência. Não é medicina baseada em diretriz, é medicina baseada em evidência. Deveria ser a mesma coisa, porque as diretrizes deveriam ser baseadas em evidência, mas está muito claro quando a gente vê na área nutricional que as diretrizes frequentemente não estão baseadas em evidência. Né? Então, o importante é que a gente baseie as nossas condutas na melhor evidência disponível e a melhor evidência disponível são os ensaios clínicos randomizados e estes mostram que low carb é uma excelente opção para diabetes, para obesidade, para gordura no fígado, para síndrome metabólica. O
0: seu endocrinologista concordando ou não? Mari, tem uma pergunta. É,
1: o um convite então para quem for levar o seu médico para se atualizar de repente em evidências científicas. Vou fazer o curso do Dr. Neto também, né? Que tá demais. Tá indo no ar e tá demais.
0: Uhum. Mari, tem uma pergunta da Giovanna Elan Perguntando sobre se o valor do ingresso que tá lá na página é para os dois dias. E pergunta se os workshops são simultâneos ao evento.
1: Eles estão no dia seguinte. Workshops, dia 6 é palestras e os workshops no dia 7. O valor que está no site é separado. Tem o valor das palestras e dos workshops. Daí a pessoa escolhe qual é o workshop que ela quer fazer. Não é obrigatório e não faz parte do evento. Tipo do evento de palestras, enfim.
2: o André, alguém deu uma dica boa ali, ó. O símbolo <risos> da camisa dos atletas Sim. low carb deveria ser o cisne negro.
0: Olha aí. <risos> Posso patentear isso, doutor? Pode,
2: porque eu acho que o Karl Popper, que foi o filósofo da ciência que idealizou essa. Uh, essa analogia né, já morreu a, a, ou esse livro já é antigo o suficiente que já deve tá estar em, em domínio público bom, patentear não dá mas dá para usar
0: o James Lenk falou isso, ele também fez a pergunta aqui embaixo, doutor, é uma pergunta simples tá, sobre nível de cetose não existe um nível ideal de cetose, né doutor?
2: não, porque na verdade olha só uh, o, o, a cetose, ela não deve ser um fim, ela deve ser um meio né? então o objetivo não é ter dois milimol por litro de cetose o objetivo do atleta é ter boa performance, se sentir bem atingir seus objetivos isso pode ser atingido como a gente já disse, com uma dieta rica em carboidratos ou com uma dieta cetogênica mas eu não vejo que a pessoa deva ficar picando o dedinho e controlando o nível de cetose para determinar isso né? então a, a medir cetose Uh, com objetivo terapêutico, é uma coisa que se faz, por exemplo, em epilepsia, onde aí é importante ter acima, digamos, de 4 milimol por litro para a gente realmente uh, ter uma eficácia maior. Mas tirando essas situações muito específicas, concordo com você, André, não tem um nível específico.
0: E eu queria, antes de finalizar, só agradecer ao doutor Souto, que começou esse movimento lá em 2011, e quando eu comecei, né, decidia aderir a low carb, eu tinha muito medo, porque não encontrava informação sobre low carb e atividade física. Encontrava um ou outro gringo, mas nada que a gente conseguisse aplicar. E hoje a gente tá vendo no esporte a dimensão que tá tomando. Mari ajudou pra caramba para que a gente chegasse dentro né, do evento da maratona. E hoje o que a gente vê nas discussões, mesmo que ah, o profissional não seja... Não concordo com a abordagem low carb para o esporte, mas o um nível de discussão, para aqueles que estudam muito, é se low carb é a melhor estratégia ou não. Seja para hipertrofia, seja para nível competitivo. Então, a gente está no outro patamar de discussão no esporte. E graças àquele pontapé inicial do Dr. Souto, em 2011, que não só vem melhorando a saúde das pessoas que precisam é, da low carb para, enfim melhorar a vida, mas para aqueles que buscam também aplicar isso na abordagem esportiva. Doutor, muito obrigado.
2: Obrigado. E deixa eu só falar ali para o Paulo Frederico. Sim, Paulo, eu achei sensacional a paródia de homenagem. <risos> Depois vocês procurem no YouTube, quem não viu.
0: É isso. Mari, obrigado também. Acho que estamos finalizando, já passamos tudo. Não sei se você queira compartilhar mais alguma informação.
1: Não, é isso, pessoal. Eu, eu agradeço o espaço, né? Obrigada a Letícia e a ti, por terem aberto esse espaço para a gente falar sobre o evento. Espero ansiosa por vocês. É uma alegria imensa acompanho vocês todos e é uma alegria imensa receber aqui na cidade. A Floripa recebe todos com braços abertos, abertos, além de ser uma cidade linda e com os melhores índices de saúde do Brasil, se não me engano, acho que é uma grande oportunidade de a gente mostrar o que a gente é capaz ainda o quanto a gente pode melhorar ainda ser é uma cidade referência e conto com vocês nessa empreitada
2: obrigado pelo... Por... obrigado pelo convite também e vai ser um prazer estar lá com vocês todos
0: obrigado pela presença de todos boa noite tchau tchau e
2: tchau, tchau.